0: Y llegó el momento, finalmente, ese día tan esperado que parecía que nunca iba a llegar. Después de tanto esperar, después de una larga espera, que voy a ser honesto con ustedes, con los que escuchan esto, a mí, en esta ocasión, no se me hizo tan larga, no sé por qué, pero... Después de esta larga espera que venimos desde octubre de 2016 hasta febrero de 2017 Tuvimos finalmente el regreso de nuestra serie favorita El regreso de The Walking Dead Estuvo a la altura de las expectativas Era lo que esperábamos Pasó lo que tenía que pasar Bueno, eso es lo que intentaremos dilucidar en este episodio En este nuevo episodio del podcast en el que hablamos de una de las series más populares de los últimos tiempos. Así que le damos la bienvenida a este, un nuevo capítulo de Zombie, Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead. manos de Negan en el último episodio de la temporada pasada, pero no tan lejos quedó aquella reunión, aquella reunión en Hilltop entre el grupo de sobrevivientes de Alexandria y Maggie, engancharon desde ahí, cuando a veces The Walking Dead nos acostumbra a no empezar en donde terminó para desorientarnos, esta vez arrancó desde allí, aunque bueno tuvimos esa escena previa con el siempre misterioso Gabriel, ¿no?, que nunca se sabe para dónde para dónde le va a pintar. Yo pensé que había enloquecido nuevamente hasta que bueno tomé conciencia que estaba cuidando los víveres, que los iba a esconder en algún lugar. Sí, me quedé con mucha intriga por saber cuál es el, el pasaje de la Biblia que leyó, que le, le hizo... Tomar esa decisión, la decisión de, de llevarse todos los víveres, a pesar de saber lo que estaba en juego, porque él mismo se lo dijo a Rosita, bueno, vos lo levantas a Nigan, pero ¿y qué? ¿qué pasa con los demás? Eh, sabe que haciendo lo que está haciendo puede haber consecuencias, pero bueno, algo leyó, y no se olviden que sufrió mucho por la muerte de tanto de Spencer como de Olivia, y por cuando se llevaron a Eugene, algo, algo leyó que le disparó la cabeza hacia ese lado bueno, y lo hizo y de ahí, el grupo nos lleva directamente a Alexandria, a Hiltop perdón, el grupo de Alexandria nos lleva a Hiltop, exactamente en el lugar donde terminó la escena anterior el capítulo anterior, exactamente en el lugar en donde nos dejaron, en el momento exacto no pasaron unos minutos solamente y están ahí en la reunión con el siempre eh, despreciable Gregory ...con el siempre despreciable Gregory... ...que hace... ...la verdad que se mandó un, un impersonal buenísimo... ...me encantó, me encantó la, la performance del actor... ...que hace Gregory por primera vez... ...me hizo reír... Eh, ...hizo hablando con Jesús... ...hablando con Daryl, hablando con Margaret... ...como le dijo, hablando con Rick... ...la verdad que muy gracioso... ...todos los argumentos que exponía... ...se contradecía a sí mismo, como le decía... ...Daryl, eh, cuando dijo... ...bueno, este es mi espacio... ...y yo no me hago responsable de lo que pasa... Fuera de mi espacio, la verdad que muy, muy gracioso. Me hizo reír, estuvo muy bien Gregory y bueno, quedó claro que no había consenso, pero que él no los iba a apoyar, pero claro, ya hemos visto que Gregory perdió todo el liderazgo que tenía y hay gente de Hilltop que está dispuesta a luchar, quieren que les enseñen a luchar porque si se pueden, si Entienden también que es, es tiempo de rebelarse contra los salvadores, sobre todo porque tienen que respaldar a aquellas personas que ya le han salvado la vida en un par de ocasiones, como son Maggie y Sasha. Así que bueno, hay unos 5 o 6 agricultores de Hilltop que van a dar batalla también junto a la gente de Alexandria en contra de los salvadores. Entonces, tal como dijo Jesús, es hora de que les presente al rey Ezequiel. Y allí van. Bueno, primero nos, nos dejan en claro que Jesús se robó una radio de alto alcance de, de los salvadores, así que bueno, pueden controlar sus movimientos para saber cuándo van a ir, cuándo, cuándo se van a enterar de la muerte de Darío y cuándo van a ir a, a por él, a Alejandría, porque claro, están todos seguros que es el primer lugar a donde lo van a, a buscar. Entonces, bueno, van, se los presenta primero a Rick, a Richard, se le presentan primero a Richard, que desconfía un poco, pero bueno, cuando Jesús le dejan claro que ellos también tienen intereses afines, le dice Jesús, para no exponer todo el plan, bueno, queda claro que Richard los hace pasar, les hace dejar las armas y dejar los autos afuera, entran al reino y se llevan el mismo impacto que nos llevamos nosotros cuando vimos el reino por primera vez, lleno de gente, una comunidad colaborativa, una comunidad que trabaja, una comunidad feliz con abundancia, abundancia de recursos, con cultivos, bueno, con el sueño de casi todos los que habitan, eh, la el planeta destruido, ¿no? Un lugar épico, épico que ha logrado construir el rey Ezequiel, a costa de este trato que mantiene con los salvadores y que Richard viene haciéndole entender que en algún momento se va a terminar, que alguna vez se tienen que... se reencuentran con Morgan un recuerdo muy poco emotivo con Rick que bueno por lo menos dice que se conocen desde el día en que comenzó todo esto eso está bueno porque a veces parece que se olvidaran que Morgan fue la primera persona que el primer ser humano que vio Rick en medio del apocalipsis zombie Pero, bien, y se reencuentran con Morgan, un recuerdo muy poco emotivo, y finalmente se dan el gusto de conocer al rey de Ezequiel y a Shiva. Muy bueno el detalle de que ninguno se elige acercarse, eh, ninguno se anima a acercarse por el miedo que le tienen al tigre. El tigre que, bueno, eh, se notan mucho los efectos especiales, pero siendo que estamos hablando de, de Walking Dead, que lo que nos tienen que convencer son los zombies y no un tigre... La verdad que está bastante bien. Eh, hay que aceptar lo que nos dan. Deben gastar una buena suma de dinero en un tigre que no hace absolutamente nada. Que lo taparon casi todo el, el capítulo con eh, la, el pelo, las mechas de Jesús. Pero bueno, eh, bastante bien está ahí Shiva y da, le da un aire místico al a rey Ezequiel. Que me imagino que lo deben putear a Robert Kirkman, el creador de, de Walking Dead. El escritor de, del zombie cada vez que tienen que pagarle. A la gente de CGI para que haga el tigre lo deben putear a Robert Kirkman por haberse le ocurrido un tigre y no otra cosa más fácil de superponer en medio de una pantalla verde. Y bueno, el diálogo con Ezequiel siempre es, es entretenido, es rico por la forma en que habla Ezequiel y la forma en la que habla Rick, ¿no? Rick es muy convincente también, le expone muy buenos argumentos a Ezequiel, pero bueno, Vemos que Ezequiel finalmente no acepta, aunque le da le da refugio a Daryl, que tampoco lo quiere aceptar, pero bueno, finalmente termina aceptarlo aceptándolo porque se lo impone, impone Rick. Se enoja con Jesús, Ezequiel, porque develó el secreto del acuerdo que tienen con los salvadores, que era un secreto y que se lo habían confiado a él, pero no esperaban que lo cuente. Y Jesús expone su razón, que se da cuenta de que, han terminado los tiempos de paz que finalmente deben enfrentarse a los salvadores. Richard apoya la monosación. Richard, eh, claro que es el, el que más dispuesto está porque se la pasa cagándose trompadas con, con los salvadores. Vamos a ver cuando nos cuenten la historia de Richard. Algo jugoso se trae. ¿eh? Recuerden ese día que se encerró en el tráiler a llorar porque Ezequiel no quería combatir. Algo jugoso trae Richard detrás de él. Ezequiel le pregunta a Morgan, esto como cuando le... ¿Sabes a quién preguntarle, viste, para que te apoye? Le pregunta Morgan y Morgan, claro, como es un hombre pacifista que cree que toda vida cuenta, piensa, pone en la balanza y tiene razón en parte que van a morir personas, no solo los salvadores también de ellos, y que bueno, si pueden encontrar una forma distinta de solucionar el problema, al menos deben buscarla. Y atención, cuidado, presten mucha atención, observen lo que dijo Morgan. Dijo, quizás ...podemos secuestrar a Negan y encerrarlo. ¡Ojo con eso! ¡Ojo con eso! El rey no determina nada, le dice que la decisión la va a tomar al día siguiente... ...y les dice a... ...y los invita a quedarse. Eh, después vemos una charla que pareciera que no tiene sentido. Vamos a ver, de entre Benjamín, el chico este que, que el rey eh, cuida personalmente... ...y lo quiere convertir en su segundo y Carol, que se encuentran ahí, Carol está como siempre en su etapa Resident Evil, que nada la toca. Bueno, le da un par de consejos todo y y, y quizás lo mostraron solamente por el tema este del ejemplo de de las dos botellas de agua, que luego Benjamín le pone el ejemplo a a Ezequiel, le dice ¿por qué lleva las dos botellas de agua? Y bueno, porque ya quedamos pocos vivos y si no nos ayudamos entre nosotros estamos perdidos. Y muy buena exposición de Benjamín ante Ezequiel cuando le dice Si ellos, ellos usted lo vio en el ojo igual que yo, en los ojos de Rick Ellos se van a enfrentar a los salvadores con nuestro apoyo, sin nuestro apoyo Si no los ayudamos, bueno, los estamos matando Y y si no los ayudamos y si ellos ganan, ellos nos van a haber salvado a nosotros Y nosotros no vamos a haber hecho nada Un muy buen razonamiento del muchacho, una muy buena frase que, que quedó quedó bien ahí para Ezequiel, pero no logró convencerlo porque finalmente les dice que no. Interesante punto de vista cuando les dice que lo llevó a una guerra, llevó a una gente a su guerra y hubo amputados, pérdida de miembros y muertos. Eh, tendrían que explayarse en alguno de los capítulos que vienen sobre este tema, no se entiende si se enfrentó a los salvadores. O si fue en un ataque zombie donde donde perdió porque dice que, que le llevó una muerte con gente lo llevó a una guerra con gente que no estaba viva así que bueno no sé vamos a ver qué sucedió pero eso lo termina por por dar la determinación de no apoyar la batalla y ahí es cuando le ofrece el asilo a Daryl y bueno se retiran del reino sin haber conseguido nada y bueno y hay una frase de, de... Rosita que es graciosa, divertida y oscura al mismo tiempo cuando le dice a Saya después de que se habían mirado y se habían hecho amigas en el último episodio anterior, Rosita que le dice, eh, "Solamente nos acostamos con el mismo hombre muerto, eso no nos convierte en amigas." A ah, Saya. Bien, bien Rosita, bien Rosita porque la bancamos bueno en casi todo lo que hace y a Saya claro, no la bancamos en nada. A continuación viene la escena del episodio, ¿no? Se había, en algún momento de Walking Dead te tenía que poner tenso, te tenías que poner incómodo, revolver un poco en el asiento, en la cama donde estabas viendo la, el, el episodio, y esa escena fue la de la carretera, la de los autos y la dinamita, las bombas, y todo lo que estaba ahí, que nos les, les cercan el paso, tienen que que encontrar la forma de salir, y vienen escuchando en el auto, atención, vienen escuchando FM Nigan con el handy que se robaron, vienen escuchando todo lo que Nigan habla, y Nigan viene haciendo, no sé, su programa de radio, supongo que todos los días de, de 9 a 13 debe tener el, así como Pergolini está en Vorterix, Nigan debe tener su programa de radio ahí en, en, en la fábrica donde viven, porque viene haciendo un show, hablando del gordo Joey, ...que murió en manos de Daryl en el último episodio... ...y lo mejor es cuando dice que con el gordo Joey muerto... ...nada será igual porque el flaco Joey... ...ahora que no está el gordo... ...simplemente será Joey... ...y que eso era dramático... ...la verdad... ...excelente, como siempre... ...la intervención de Negan... ...increíble, increíble los guionistas lo que escriben para, para Negan... Y bueno, y toda la novela que ya vimos de los zombies que estuvo bastante bien hecha, bastante tensión, un poco tirado de los pelos el plan de Rick, eh, dándole la razón, dándole el gusto a todos aquellos que dicen que traza unos planes de mierda, la verdad que un poco tirado de los pelos porque casi manda al, al muere ahí a los hijos, pero bueno, todo se salva con ese momento épico en el que Millón y Rick van cortando los cuerpos de los walkers a la mitad, pero bueno, para meterse en la boca del lobo y se metieron ahí entre una ronda de, de walkers, que el único que puede salvarse de una ronda de walkers ahí es Tairiz. A Tyree lo muerde un zombie negro mientras él mira una foto, pero lo meten en una lo metieron en una ronda así de zombi y los cagaba a martillazos a todos y bueno lo de las bombas que Rosita desactiva la bomba, las desarma y les dice exactamente lo que tienen que hacer, les dice cuál es la bomba que no tiene, la la dinamita que no tienen que llevar porque le da mala espina que termina explotando y Rosita orgullosa dice que esa dinamita no le había gustado su aspecto, al final no sé si, si a mí se me está escapando pero no queda en claro si Rosita era soldado, era de alguna fuerza o se convirtió en, en soldado por estar, por cogerse a, a Abraham pero bueno, acá demostró tener un conocimiento importante sobre las bombas porque la, la desarmó, la desarmó bajo presión porque vio que la, la horda se acercaba y les dijo exactamente lo que tenían que hacer. Y bueno, justo en ese momento por radio escuchan de que van a ir a buscar a Daryl, así que se tienen que apurar, tienen que resolver todo rápido, sacar las bombas rápido, se toman su tiempo, la verdad que sangre fría y llegan minutitos, segunditos antes de que los salvadores entren a Alexandría, recién ahí ellos se enteran de lo que pasó con Gabriel una vez que Simon ya está adentro el camión que entra a toda velocidad en Alexandría está a punto, pasa desapercibido pero Millón se tiene que correr porque casi la atropellan y bueno, viene Simon con toda esa asquerosidad que tiene que personaje detestable que disfrutaremos el día de que muera en manos de alguno de nuestros protagonistas que bueno lo condiciona lo amenaza, eh, rompen todo alexandría destruyen todo buscando a Daryl, no lo encuentran, piden perdón, pero le dicen que no aparezca ni en dos días, ni en dos meses, ni en dos años, porque esta causa no prescribe. Cuando aparezca Daryl, si aparece ahí, la, ustedes la van a pasar muy mal. Y bueno, lo de Simon pasa desapercibido, la verdad, eh, no le llama demasiado la atención que la alacena esté vacía, les dice que tic-tac, el reloj está corriendo que tienen que salir a buscar algo porque en cualquier momento van a venir a buscar lo suyo. Y bueno, el tema ese eh, tratan de resolver lo de Gabriel, que algunos creen que los traicionó, otros creen que no. Rick ahora confía plenamente en Gabriel y sale en su búsqueda porque... ¿Cómo diablo Gabriel sabía que se habían ido al barco, al bote? Que habían encontrado, la, eh, que habían encontrado provisiones ahí con Aaron y bueno, se van a a buscar a Gabriel, hay una pequeña pelea, discusión matrimonial entre Aaron y su novio, eh, que bueno, Aaron se ha convertido en un buen protagonista y dice que, que no los puede dejar, y se van, se van en busca de, de Gabriel. Yo creía que Rick, cuando estaba leyendo la Biblia, iba a encontrar el pasaje de que Gabriel había leído, que no se me ocurre cuál puede ser, eh, no soy un experto, por supuesto, en pasajes bíblicos, salvando el Ezequiel 25.17, no hay otros pasajes que me sepa de memoria. Pero yo pensé que Rick lo iba a encontrar, pero no, no, no lo encuentra, salen a su búsqueda, van a buscarlo al bote y se encuentra con la huella que dan por sentado, que es de Gabriel. Ellos no saben, lo que nosotros sí sabemos, que los estaban revisando cuando ellos estaban en el bote había alguien que los estaba mirando alguien con los cordones atados si no me equivoco con alambre o algo por el estilo y bueno y se encuentran se encuentran con esta gente que tal como dije en el episodio en el último en el episodio pasado de zombie cultura popular eh, el spoiler está muy difícil de evitar está muy difícil esquivar los spoilers cuando uno se vuelve fanático de la serie y está leyendo así que conviene abrazarlos ya se sabía que iba a aparecer esta comunidad llamada la Comunidad de la Chatarra, que muchos la conocen del cómic. Yo ya dije que voy leyendo el cómic a medida que transcurre la serie. No me adelanto porque no quiero auto nada. Ya es suficiente con todo lo que anda dando vueltas por ahí. Pero bueno, lo de la Comunidad de la Chatarra no lo pude esquivar. No tengo mayor información, sabemos que se llaman así porque viven entre la chatarra. Y lo que nos queda claro... Con lo que nos mostraron en el capítulo y con lo que están mostrando en el adelanto del próximo episodio... Que no voy a decir nada por si a alguno de ustedes no les gusta mirar el trailer... eh, No son pocos, eh, son bastantes, tienen armas... Y eso, contrariamente a lo que a todos sus compañeros les genera... Que a todos sus compañeros les genera terror, están asustados porque están rodeados, no tienen manera de escaparse... A Rick no le genera otra cosa más que una sonrisa. ¿Por qué una sonrisa? Y bueno... Porque encontró lo que buscaba, se da cuenta que ese es el plan. Millón le dijo más temprano en el capítulo, sonríe, somos los que sobreviven. Y ahí está, como que Rick toma conciencia y sonríe. Hacía mucho, ¿no? Que no se le veía reír a Andrew Lincoln en la serie. Al menos a mí me, me llamó la atención esa barba que a lo largo de estos siete capítulos se ha vuelto blanca. Eh... Y esa sonrisa, esa sonrisa tan poco habitual porque a pesar de que su vida está en peligro, de que están amenazados y de que los están rodeando, Rick se da cuenta que encontró lo que estaba buscando. No a Gabriel, sino a sus aliados, a quienes debe convertir de alguna manera en sus aliados para poder vencer definitivamente a los salvadores. Y así es como termina, nomás, el capítulo. Eh, la verdad que con, con una sonrisa de, de Rick Grimes que a mí me hizo cagar de risa, me puso feliz, me, me hizo reír, me gustó, me gustó el final optimista nuevamente, parecido el de la, el de la mitad de temporada. El de final de mitad de temporada había parecido, sido medio melancólico, este fue divertido el final con la sonrisa de Rick, así que me gustó. Sin ser uno de los mejores capítulos de la serie estuvo muy bueno estuvo creo yo que estuvo a la altura de las expectativas porque bueno podrían haberlo hecho más desorientativo como en los episodios pasados hacer todo en el reino y dejarnos pendientes de lo que iba a pasar eh, o hacer un grupo de temporadas y se, si lo piensan bien tuvimos el grupo principal de Alexandría, tuvimos a Hilltop tuvimos el reino y tuvimos algo de los salvadores y tuvimos una horda muy grande de de walkers y unas escenas eh, en las que alguien podía morir sabíamos que nadie iba a morir pero alguien podía morir la verdad que a mí me pareció un muy buen capítulo a la altura Eh, pensemos que no es un inicio de temporada sino que es una una que la temporada está reanudando así que no no es lo fuerte todavía estamos en la mitad estamos en la mitad de todo Y lo mejor se viene. Si vieron el adelanto, bueno, ya vieron de qué se va a tratar el episodio que viene. Evidentemente no va a haber un solo grupo en el episodio que viene tampoco. Vamos a ver en qué capítulo aparece Negan y cómo aparece. A ver qué pasa con Daryl. Y bueno, prácticamente está cantado. No creo que haya mucha sorpresa. Nos van a llevar de a poquito. Van a ir construyendo todo. ...para que la temporada termine bien arriba... ...con la batalla... ...si es que hay una batalla... ...yo no sé si va a ser como un Juego de Tronos... ...que va a haber una batalla de los bastardos... ...contra los salvadores... Eh, ...vamos a ver si hay una batalla... ...vamos a ver si hay inteligencia... ...ahora por lo menos tienen bombas... ...tienen bombas y están... ...como dijo Rick, están a salvo en el auto... ...dejaron el, el auto en algún lugar especial... ...así que... ...bueno, ya tienen algo para empezar... ...y vieron el detalle... ...me olvidé de mencionar... ...que... ...cuando estaban ahí en la en la caravana... ...en el lugar en donde estaban todos esos autos apilados... ...y no podían pasar... ...y donde encontraron las bombas... ...ahí cerquita vieron la fábrica de los salvadores... ...tanto Carl como Jesús... ...la reconocieron... ...así que ya más o menos se van orientando... ...en dónde están ubicados... ...empiezan a tener un poquitito de ventaja... ...sobre todo porque los demás... Eh, ...los salvadores no están al tanto de lo que está pasando... ...a ver qué pasa con Gre- Gregory... ...si los manda al frente... Y el punto quizás más flojo es el hecho de que se mueven tan libremente hacia un lado o hacia el otro y nadie los vigila. Pero bueno, quizás puede ser que realmente piensen que los tienen sometidos del todo. Así que vamos a ver cómo se comporta Rick, que se tiene que permitir dejar someter por perejiles como Simon durante un tiempo más para ver qué pasa. Y bueno, esperaremos las apariciones de Negan, de Dwight y de los personas que, que faltan y a ver qué pasa con la la comunidad de de la chatarra en cuanto a esta historia. A mí, como les digo, el episodio me gustó, me conformó, tenía muchas ganas de ver cómo seguía la historia y me conformó, no me dejó con ganas de nada. Vimos hasta el tigre, hasta se dignaron a mostrarnos el tigre eh, para placer de, de de Richie Fintano de Fans Fiction, de la tertulia zombie, que también es otro podcast sobre The Walking Dead de España. Hasta ahí, hasta ahí lo que se puede destacar del episodio. Creo no haberme olvidado nada y si no, cualquier cosita me corrigen, me dicen. Eh, Esperamos, espero que les haya gustado el regreso de The Walking Dead y que les haya gustado este episodio de Zombie Cultura Popular en el que vamos analizando escena por escena lo mejor posible, qué pasó y qué nos pudimos perder y qué se pudo ver. Así que bueno. Eh, nos vemos la semana que viene, por supuesto el Lunes, después, ya martes no Martes en la madrugada, lunes por la noche Martes a la madrugada, después del estreno En Fox, en, en la televisión Por cable común Del episodio 7 por 11 El episodio 11 de la séptima Temporada de The Walking Dead A ver qué pasa con la comunidad Con, con la comunidad de la chatarra Estaremos aquí, estaremos aquí nuevamente Para hablar de nuestra serie favorita En Zombie cultura popular, otro podcast sobre The Walking Dead muchas gracias y hasta la próxima